0: פודקאסיה. הבית הישראלי לפודקאסים מכל מיני סוגים. שוב אנחנו עם ההסכת שלנו, נובחים בירוק, פרק מספר 71. תיק רגיל עמית פרלה. עמית, מה שלומך?
1: מחר <מח> יהיה הרבה יותר טוב, אני מקווה, לא עכשיו, אלא בעוד שעתיים.
0: גם אני. נותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים שלום ציונוב, אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. עמית, רוצה לנבוח?
1: אני רוצה לנבוח על מצבה הגום של הקבוצה, שוב, אין לנו משהו לחדש בעניין הזה, אבל אפשר לקוות שהרגעים הטובים שלדעתי יש יותר ויותר מהם מאז שלוזון הלך מאיתנו, ילכו ויתרבו. התוצאות זה אמנם רחוק מלהיות משביע רצון, ואולי באחוזים גם פחות טוב מהתקופה של לוזון, אבל אני חושב שיש הרבה יותר רגעי כדורגל שבהם אנחנו נראים כמו קבוצה רלוונטית ולגיטימית בחלק העליון של הטבלה, ואני חושב שאם יצברו מספיק ביטחון, אז זה גם ייתן את אותותיו בתוצאות בקרוב.
0: נקווה. אני רוצה לנבוח על חוק שנקרא חוק שש שניות בכדורגל. לשוער מותר לחוז בכדור שש שניות. העיקרית שלו היא למנוע בזבוזי זמן וגם פגיעה בשטף המשחק. וזה חוק שבכל העולם פשוט לא נאכף. נראיתי פעם אחת שזה נשרק במסגרת הליגה האירופאית, אלון יפת אם אני לא טועה, היה שופט ששרק את זה, וחובתה של ליברפול שהשוער שלה באמת הגזים והחזיק בכדור משהו כמו 25 שניות. אני כל שבוע במגרשים, וגם כשאני רואה בטלוויזיה, מנסה לספור, בדרך כלל שהקבוצה שהיא ביתרון ורוצה לשמור על היתרון, כמה זמן השוערים מחזיקים בכדור. לא פעם זה בין 15 ל-20 שניות, יכול לקרות גם 4-5 פעמים בעשר דקות. כן, עכשיו, בחשבון פשוט, אנחנו מדברים פה על סיפור של, יכול להיות גם דקה וחצי. אז אה, העניין פה הוא פשוט מאוד, ב-NBA, או בכלל בכדורסל, בעיקר או ב-NBA, יש חוקי מגבלות של, של זמן. עכשיו, כשהשעון רץ, למשל, שעון 24, זה יותר פשוט. יש אלקטרוני, הזמן נגמר, יש בזר, הלדים נדלקים ואנחנו יודעים שעבר הזמן. אבל מה קורה כששחקן צריך להוציא את הכדור תוך חמש שניות? אז אין שם איזושהי ספירה של שעון המשחק. עומד שופט ליד השחקן ועושה תנועה עם הידיים, הוא מרים את היד ומוריד אותה. אם הוא מרים ומוריד אותה חמש פעמים והשחקן לא הוציא את הכדור, הוא שורק לו עבירת חמש שניות והכדור עובר לקבוצה השנייה. אני פה אפתח רגע, אפתח סוגריים מה שנקרא. יש פינה ב-NBA שנקראת שקטי הפול, זו פינה קומית של חמשת האירועים הקומים שהיו באותו שבוע, ואחד האירועים היה שופט שעשה שש פעמים, הוא התבלבל בספירה, וככה לא נשרקה עבירה. סגור סוגריים. אז אני חוזר לכדורגל, ואני אומר, זה כל כך פשוט, יעמוד השופט, ומהרגע, ומה, אפילו שזה יהיה השופט הרביעי, ואז הוא יאותת לשופט הראשיים, זה יותר פשוט. ומהרגע שהשוער אוחז בכדור, הוא יתחיל לעשות את התנועה הזו עם היד. יעשה פעמיים והשוער ישחרר, אדרבה, יוכל לחדול. יעשה שש פעמים, השוער לא שחרר את הכדור. מה שנקרא, כמו שהיה לי מרצה בשנה א' שהיה אומר, יעשה מצווה, יעשה עוד פעם אחת, בסדר? שבע פעמים. לא ישחרר את הכדור, לשרוק, הסנקציה היא בעיטה בלתי ישירה מתוך הרחבה. ובא לציון גואל. חוק, באמת, כל כך פשוט לאכיפה. אין פה מקום לפרשנות, כמו למשל אם אנחנו הולכים <coughs> ושפה עבירת יד נגיד זה רק מגע מכוון. מה זה מגע מכוון? אז יש כל מיני כלים, אבל בסופו של דבר זה עניין של פרשנות. פה אין פרשנות. השוער אחז בכדור מעל, למעלה משש שניות, שריקת עבירה. חוק פשוט שיתרום מאוד לשטף המשחק, ימנע בזבוזי זמן, ואני אומר, שברגע שהוא גם יעשה עם היד, אף אחד לא יוכל לטעון. אז יבואו, הוא יגיד מראש, יתפוס את הקפטנים לפני המשחקות השוערים. יגיד להם רבותיי אני הולך לאכוף את החוק הזה מעכשיו שימו לב ליעד שלי נגמר הסיפור אני חושב שברגע ששופט שניים יעשו את זה או שופט אחד למשך שניים שלושה משחקים כמו אש בשדה קוצים זה יתפשט וסוף וה... כל סוף יתחילו לאכוף את החוק הזה.
1: טוב אני חייב לנבוח פה אני חייב לנבוח <coughs> פה שאנחנו לא יכולים לטעון טענה כזאת לפני שאנחנו מקבלים את, את תגובתו של גלאזר. <coughs>
0: כן, גלאזר, יאמר לזכותו, או לא לזכותו, אני אפילו לא יודע אם זה טוב או רע, הוא לא עושה את זה כדי למשוך זמן. א', כי מעטות הפעמים שהיה למכבי אינטרס למשוך זמן כשגלאזר היה בשער, לאו דווקא באשמתו, זה דו פשוט הסיטואציה בשנים האחרונות, אה, ובאמת אתה רואה עליו שהוא... זה לא שהוא רוצה לאחוז <laughs> בכדור, פשוט הוא לא, הוא לא יודע מה לעשות איתו, שאין אף אחד שמתפנה. אז במקרה הזה, אני אומר, אפילו אם מכבי תסבול, אז שנעשה את זה, אבל אולי זה מה שיגרום שם להזיז את העניינים, כי באמת, גלאזר, <laughs> דיברנו על זה, לוקח לו המון זמן לשחרר את הכדור, ואני מאשים גם אותו וגם את שאר שחקני הקבוצה.
1: כן, האמת ש, שבנקודה הזאת באמת אפשר גם להרחיב ולהגיד ש... אצל גלאזר אני חושב שיש תנודתיות מאוד גדולה בין פעולות שהוא עושה שמצביעות על עודף ביטחון עצמי, לבין פעולות שהוא עושה שבהן הוא מאוד מאוד חושש לטעות. אנחנו רואים הרבה פעמים משחק רגל שנראה ממש יהיר וכבר עלה לנו פעם או פעמיים. הוא מקפיץ מעל החלוץ, באמת...
0: נכון? כן, כן, כן. כל החלוץ למגן, כן.
1: כל מיני כאלה, ו, ומצד שני, באמת כשנדרשת אה, אה, פעולה של אה, שחרור מהיר אה, של כדור ביד, אז אה, אלא אם כן זה 100% שחקן פנוי ו-100% אה, מסירה טובה, אז הוא הרבה פעמים אה, מתמהמה, וזה באמת אה, חלק, חלק גדול אולי מהמחיר של שוער צעיר, אבל אה, כאוהד זה מאוד מאוד מתסכל ביציע.
0: נכון. אני חושב שכבר דיברנו על זה, ואני אמרתי שככל שה... אולי בפעם, אתה יודע, הוא עושה את זה פעם-פעמיים, והקהל קצת, יש רחש, אז יכול להיות שלאבא זה יגרום לו לשחרר יותר מהר, אבל אם בכל פעם יהיה ישר כל האצטדיון ב... אתה יודע, ב... כל מיני... נאנח וכאלה, אז זה רק, לדעתי, יוריד לו את הביטחון ויעקב עוד יותר את שחרור הכדור. Okay. טוב, עמית, אני שואל אותך את זה כל שבוע בשבועות האחרונים, ואני אמשיך לשאול אותך את זה לצערי, מה הסיכוי שמכבי תרד בסוף
1: העונה? חושב שעם כל מחזור שבו לא מצטמצם הפער בינינו לבין הקבוצות שמתחת לקו האדום, אז כנראה שהחשש הזה הולך ופוחת. לפחות זה נותן לנו איזשהו עניין בצפייה במשחקי כדורגל נוספים, ולא רק שלנו. פתאום המעקב אחרי עכו ואשקלון הופך להיות מרתק, ולשמחתנו הן לא מצמצמות את הפער, למרות שגם אנחנו מאפשרים את זה שהפער <אח> לא יגדל. אז אני לא חושב שהפער הוא כזה שיאפשר לקבוצות האלה שבאמת נופלות כנראה מרוב הליגה וגם מעליהן יש את אשדוד, שלא בדיוק מארעיות הליגה, ואני מקווה מאוד שבהתמודדות ישירות מולם אנחנו לא ניפול, כי אז זה באמת עלול ליצור כדור שלג, כמו שאתה תיארת באחד הפרקים הקודמים. אני לא חושב שהחשש הזה גדל, בטח לא בשבוע האחרון.
0: טוב, מצד אחד, אתה צודק באמת, אשקלון ואשדוד לא צמצמו עלינו את הפער, אקו נראית לי כבר לא רלוונטית כל כך, אבל גם היא הפסידה, שזה באמת יתרון, עברנו עוד מחזור, הפער לא צומצם, אה, מבחינת הפרש שערים גם יש לנו הפרש עדיף משמעותית, אז אפשר אפילו להגיד שזה כאילו עוד חצי נקודה, אבל מה שכן, רעננה כן צמצמו, מה זה צמצמו? השבו איתנו אותו מספר נקודות, הם במומנטום מצוין, והם קבוצה שבנויה יותר למאבקי תחתית. אם אני, אני צריך היום להמר, רעננה מבחינתי, מכל חמשת האחרונות, לה יש את הסיכוי הגבוה ביותר להישאר בליגה. סכנין כבר 13 נקודות אה, מעל הקו האדום, אה, לא, לא רלוונטיים לדיון הזה. סכנין mm -hmm. וקריית שמונה. אה, אז זה לעניין רעננה. אה, עכשיו אה, נשארנו בעצם עם... בהנחה שעכו ירדו הם אשקלון, אשדוד ומכבי. אז נכון, אשקלון במומנטום שלילי, שזה טוב לנו מאוד, גם אנחנו במומנטום שלילי, אשדוד קצת פחות, אבל גם הפסידו עכשיו לרעננה, ואני וצ... מסתכל על המחזור הבא, אז אני אומר ששלנו יש דרבי, שזה כמובן קשה, אבל צריך לקחת בחשבון שגם הפועל, וגם מכבי תגענה עייפות, מידה מסוימת מהגביע, ואם תהיה הערכה, זה יעבוד מאוד לטובתנו במשחק הליגה. כי זה נכון שהפועל היא קבוצה יותר טובה ממכבי, אבל היא פחות עמוקה. ואם משחק הגביע ייגרר להערכה, זה מכבי היתרון במשחק הליגה. עכשיו, אשדוד הלכו כבר להערכה בגביה, והם פוגשים את מקבי תל אביב ביום שבת. אחרי 120 דקות, מול הקבוצה במקום הראשון, פה אני לא רואה אותה לוקחת נקודה. מה שכן אני חושש, זה אשקלון. <מח> אשקלון מתארחת אצל נתניה. נתניה מגיעה אחרי שהיא הבטיחה את מקומה בפלייאוף העליון, אחרי ניצחון מבחינתם גדול יחסית, למרות שאנחנו לפחות מועדון גדול, אם לא קבוצה גדולה כרגע, והם לא ניצחו אצלנו הרבה זמן, ואני מאוד חושש מירידת מתח בטח שהמשחק חשוב בהרבה לאשקלון. מצד שני נתניה, קבוצה שתמיד משחקת כדורגל חיובי, אה, מבקיעה הרבה, אה, תבואו במורל חיובי, במומנטום חיובי, והיא קבוצה עדיפה לאשקלון, ובלי לחץ, זה טוב שאין עליהם לחץ. ואולי אפילו הם כבר יבזלו לאירופה, יחשבו על מקום רביעי, שבע נקודות, אפשרי. אז לא, לא סיכוי גדול, אבל אפשרי, מבחינה זאת, אבל אשקלון זה יותר מדאיג אותי, ואני כן רואה מצב שמכבי לוקחת פחות נקודות מאשקלון במחזור הקרוב, ואז אנחנו כבר ממש שם נכנסים לגבול אדום. אני נשאר בקטע הזה שאני מאוד לא רגוע. תשעה משחקים, שמונה נקודות, עדיין מדאיג אותי. אבל בוא נראה קצת, בתקווה שבשבוע הבא אני לא אצטרך לשאול אותך שוב את השאלה הזו, אבל... כן, פסיק. וטוב שאין קיזוז גם. <laughs> כן, זה באמת יוצא <coughs> טוב מאוד שאין קיזוז. <אח> טוב, לפחות לקח לנו משהו אחד. הזה. טוב, תראה, בוא נדבר קצת על המגן הימני, עמדת המגן הימני של מכבי. אז כל מספר משחקים מחליפים בין ארנסט מבוקה לרז מאיר. בין אם, כאילו, למשחק שלם, בין אם במהלך המשחק, לפעמים זה פציעות, לפעמים זה יכולת חלשה, אבל לרוב אחד טועה, הוא סופגים בגללו איזה שער, או לפעמים יותר, עוברים לשני, השני טועה, סופגים בגללו, ואז חוזרים לראשון. בסופו של דבר, אנחנו דיברנו, אתה דיברת על זה אפילו יותר ממני, כמה חשובה היציבות, וביטחון של שחקנים, דווקא ברגעי שפל, כמה חשוב, ש... נכון שאפשר לשנות פה ושם, אבל כן עדיף לרוץ עכשיו יחסית עם הרכב אחד. שאני שם רגע בצד, אם יש לך עכשיו גביע וליגה צמוד, ונגררת להערכה נגיד, ואתה כן צריך לעשות איזושהי רוטציה. מי בכל זאת המגן שצריך להיות המגן הימני הפותח של מכבי? מי צריך, צריך להיות ברירת המחדל.
1: תראה, אני חושב שיש שני מישורים לשאלה הזאת. המישור אחד זה הטווח הארוך, שאני חושב שבהחלט uh, הסגל המקצועי שלנו מסתכל בהרכבת השחקנים גם על העניין הזה, מי מהזרים יישאר, מי מהזרים יילך, את מי עוד uh, לא מגובשים בדעה לגביו ומי כן. זה היבט <עבד> <עבד> אחד, ובהיבט הזה אני חושב שאנחנו מקבלים תשובה מעצם העובדה שמבוקה... ממשיך להיות מאוד רלוונטי להרכב, גם אם לא בכל משחק, שמבוקה הוא לא מישהו שהסגל המקצועי כבר שרף לעונה הבאה, ואני חושב שכשמסתכלים על מה שקורה למשל עם, עם קאיו, אז כנראה שהוא לא ימשיך אצלנו כבר, לפחות לפי מה שזה נראה במשחקים האחרונים. אז זה היבט אחד. ההיבט האחר זה באמת מי כרגע יותר טוב, יותר מתאים, או, או גורם פחות נזק, ובהיבט הזה ההעדפה שלי למבוקה. שני השחקנים, זה שחקנים שבהחלט אנחנו מצפים מהם ליותר, ובעיקר מבוקה שהוא יותר מנוסה והוא יותר, נקרא לזה, מכיר את, ה, את הליגה כבר מרוב המשחקים שהוא שיחק כאן. Uh, והוא מהווה איום התקפי יותר משמעותי, אני חושב שזה מאוד משפיע לא רק על הקבוצה שלנו, לא רק על האופן שבו אנחנו תוקפים, שזה לפעמים בעייתי, כי, כי לפעמים יש uh, מין ברירת מחדל כזאת, נמסור למבוקה, הוא יכניס פנימה, ופעם בחמישה משחקים אולי יצא מזה גול. Uh, אז במובן הזה זה בעייתי, אבל במובן השני, אני חושב שהוא גורם גם לקבוצות היריבות, לשחק בצורה uh, קצת פחות התקפית uh, מולנו. אני חושב שלעובדה שהוא לא היה בהרכב במחצית השנייה במשחק הדוויה הקודם, במשחק ראשון מול הפועל חיפה, זה היה uh, חלק ממה שגרם אולי ללחץ אצלנו, כי במחצית הראשונה הוא היה טוב מאוד, והוא מהווה עוד גורם מאיים על, על ההגנה היריבה, והשחקן שמולו לא רק המגן, אלא לפעמים גם שחקן הקו, חייבים לקחת אותו בחשבון, וחייבים להתעסק גם בסגירה שלו ובשמירה שלו ולרדוף אחריו ולהוציא על זה הרבה מאוד אנרגיה. ולכן ההעדפה שלי היא שמבוקר כן ישחק בהרכב עם כל זה שהוא עושה חורים והכל, זאת, זה, זה לא שרז מאיר במקום הזה הוא איזה מגן על שרמתו ההגנתית היא כזו תורמת לקבוצה ש שאי אפשר בלעדיה. אז כששניהם לא מי יודע מה בהגנה, אני מעדיף את זה שנותן לי יותר תפוקה ב... התקפה וגם גורם ליריבה להתקשות בקטע הזה של לעלות מולנו הרבה שחקנים.
0: לא, אני בסך הכל מסכים איתך, קודם כל התקפית, יש הבדל גדול. אגב, רז מאיר כמגן תוקף הוא בסדר, אבל זה לא ברמה של מבוקה. מבוקה באמת מוסיף לנו מימד נוסף, עכשיו, הוא צריך לקחת בחשבון לאן אנחנו הולכים. אנחנו הולכים לפלייאוף תחתון. שמה זה אומר? אחד ש... הקבוצות, רוב הקבוצות הסתגרו נגדנו ושפה הכלי ההתקפי נהיה גבל משנה תוקף ויתקפו אותנו בהתקפות מתפרצות שפה המהירות העודפת של מבוקה באה לי זכותו למרות שנגד סאבו הוא הוכיח שלפעמים הוא קצת רך במרדפים האלה אבל, אבל <אנ> בכל זאת עדיף מהבחינה הזו עכשיו גם הגנתית אני מחלק את זה לשניים יש את אחד על אחד שפה יש יתרון גדול למבוקה. מבוקה מגן אחד על אחד בסדר, כאילו הוא לא טוב, זה לא משומר, ואני יודע שיש אנשים שיצחקו על זה, אבל מבחינת אחד על אחד, משומר מהמגנים היותר טובים שהיו למכבי. בטח שיותר טוב מז'אנו, ואהרוני, וסבן, ואוזן, וכל מיני כאלה. אולי חרזי עדיף עליו. לא אולי חרזי עדיף עליו, אבל אה, כאחד על אחד הוא היה מצוין. ועכשיו אנחנו מדברים על, אבל כשאתה מדבר על השתלבות במשחק ההגנה הקבוצתי, סגירה אלכסונית וקו נבדל וכאלה, פה מבוקה נופל. אגב, גם אצל משומר זה היה נקודת תורפה יחסית, בוודאי שהוא היה טוב ממבוקה בזה. קאגלמאכר למשל היה מצוין בסיפור הזה, גם באחד על אחד הוא ורז מאיר, טיפה פחות נופל ממבוקה פה, אבל גם הוא חלש בזה, והוא גם פחות טוב באחד על אחד. אז כשנסתכל לאן אנחנו הולכים, כאילו נגד מי אנחנו עומדים לשחק, בכל מקרה סביר להניח שהייתי מעדיף את מבוקה, אבל לנוכח המשחק בפלייאוף התחתון, אין לי ספק. מבוקה צריך להיות ברירת המחדל, וכל עוד הוא כשיר, למרות שאני יודע שאנחנו... נאכל מהפישולים שלו, יהיה לנו נזק מזה, עדיין צריך לנשום עמוק, להבין מה האלטרנטיבות, ולתת לו להמשיך לשחק. אלא אם חושבים, רוצים לחשוב יצירתי ואומרים, נשים את, את, את ריינן בלם, ואולי את דו מגן, אבל זה נראה לי ככה, אתה גם הורס לעצמך כל אופציה התקפית מהאגף הזה, ומשמאל אנחנו יודעים. שאין לנו שם את, את הוואטחה, או מישהו בסגנון שיכול להיות אפקטיבי התקפית, וגם אני לא יודע איך זה יש שם שילוב עם הבלמים. אז קיצור, מבוקה. סגרנו. יראה, אנחנו, כן, אנחנו מסתכלים על צמרת הטבלה, אנחנו רואים כמובן את פועל באר שבע, מכבי תל אביב, שמפריד ביניהם רק יפה שערים, נקודה מתחת, ביתר ירושלים, לא תגיד תחילת עונה, מחזור 24, עוד שני מחלזורים לפלי אוף העליון. הפרש הערים הכי טוב בליגה, כבשה הכי הרבה שערים בליגה. עכשיו אתה אומר על הקבוצה הזאת, תקציב נמוך משמעותית, גם מהפועל באר שבע, בטח מקבי תל אביב. אין פה איזו שדרה ניהולית מורכבת. אין אנשי מקצוע רבים. אולי זה הכיוון שמכבי צריכה ללכת אליו, שנקרא... פשוט בשפה, אני לא רוצה לזלזל, אבל כדי להעביר את המסר, להתנהל כמו שכונה. הנה, לביתר ראשונה אם זה הולך.
1: לדעתך? האמת שבדיוק השבוע שמעתי בפודקאסט, נדמה לי, בפודיום דיבר אורי אוזן על הנושא הזה, וביתר לא יכולה להיות דוגמה. זאת אומרת, משהו שעובד בשביל מישהו אחד, ובתקופה קצובה זה לא בהכרח משהו שאפשר ללמוד לגביו ממנו, לגבי כל קבוצה אחרת, בכל זמן נתון אחר. זה, זה לבטל בעצם את כל החשיבה על רציונל, הרציונלית על כדורגל ולהגיד, אוקיי, בואו, קחו כדור ותשחקו, כמו בשיעורי התעמלות בבית ספר. ובביתר באמת נדבק משהו, עם הרבה מאוד שמחת חיים, ועם אולי תחושה של הכל נגדנו, אז זה גורם לכל אחד לתת את כל מה שיש לו. לפעמים באמת התנאים הנוחים, והשלווה, והעובדה שהכל מדי מתוקתק, גורם לאנשים להיות מפונקים. אבל לאורך זמן, אני חושב שאי אפשר להתווכח עם זה שלמאמן יש השפעה, ולתרבות ניהולית יש השפעה, ולקהל יש השפעה. ופה כאילו הכל הלך הפוך, כן, הקהל כל הזמן צועק נגד הקבוצה או נגד המאמן שלה, השחקנים עושים בחלק גדול מהמשחקים שזה נראה מה שבא להם, המאמנים מתחלפים בין פעמיים לארבע בעונה, לא יודע כמה זה השנה, העונה עוד לא נגמרה, בעלים עם יד קפוצה. והכל הולך על המגרש, הכל מתפוצץ, יש מין כזה בלגן לא מאורגן, וזה זורם, ובניון עזב אותם, ועידן ורד נפצע להם, ושום דבר כאילו לא פוגע בזה. הם גם סופגים הרבה, אבל הם נותנים בכל משחק הרבה יותר מה שהם סופגים, וכל הכבוד להם על זה, וזה, וזה אחלה עונה מבחינתם, ובטח משמח את האוהדים. אני לא חושב שזה משהו שאפשר לבנות עליו לאורך זמן, <אח> אני לא חושב שגם... אין פה אפילו איזה הרכבת קבוצה מאוד מאוד מתוחכמת, או, או שיטת משחק כמו שנגיד גרמה ללסטר לפרוח לפני שנתיים ולצ'לסי לפני שנה, ותנודות יכולות כמובן להיות, משחק להם קלף, אני לא יודע, אולי טביב צריך להיות מנהל מקצועי ולא בעלים, ואז הוא ממש ימקסם את הכישורים שלו. אבל uh, לאורך זמן זה בעייתי, ואנחנו רואים גם שמעונה לעונה הוא, הוא מפסיד שחקנים, כי הוא לא מחתים אותם לתקופות ארוכות ולאחוזים לא שמצליחים להשאיר אותם. Uh, ואני חושב שכשחושבים לטווח ארוך, אז אי אפשר לחשוב על כאילו, בואו נשלם מעט, נביא שחקנים בחינם, או כאלה שירדו לליגה א', האין ערך uh, ורן, והכל יתחבר וילך. Uh, זה לא משהו לבנות עליו.
0: דיברת על ההגנה, נתחיל מזה שהם ספגו כמו מכבי, רק להבין את המצב כאילו. את כמובן מבקיעים הרבה יותר, כן, אבל אג... אגב הם גם לא משחקים יותר תקפים עם מכבי, כן? כן, להפר... תראה, אפילו חושב... המשחק שלהם
1: פה אצלנו, באבירן, שיחקנו באמת את אחד המשחקים הכי טובים שלנו, הגענו לים של מצבים, והפסדנו 2-0. לא יודע, <אז> אולי מה... זה שהכל אצלם ה... זה
0: מה שעוזר. 2-1, הגול היחיד של קלאוס.
1: אה, נכון, כן. סליחה.
0: אגב, הוא, הוא, דיברנו זה שבוע, שהוא, ודמרי, ועווד ביחד, שלושת החלוצים שלנו, כבשו אותו, אותה כמות שערים, כמו של עומרי בן ארוש. כן. Okay. זה רק להבין את מצבנו מבחינה התקפית, יותר גרוע אפילו מאשר מבחינה הגנתית, שגם שם לא <אז> להגיד. לא. אני עובר, אני אגע רגע משהו שטביב עושה, שהוא, שהוא מצליח לו, וכמו שאמרת, הוא בעייתי לאורך זמן. תבי, מה קבוצות גדולות, קונטנדריות, בדרך כלל לוקחות? הן לוקחות שחקנים שהמגמה שלהם היא עלייה. ותביב לוקח שחקנים במגמת ירידה. א', זה, יש שם מאוד תחושה של רצון להוכיח שחקן שהוא בירידה, לא, שאני לא מדבר על מצב שהגיל, שהוא ירידה בגלל הגיל, אלא קרה שהוא ירד, שהוא פחות הצליח בקבוצה הקודמת, וכאילו זרקו אותו, ואז... אותו שחקן מאוד רוצה להוכיח, 2. הוא צריך לשלם להם מעט כי הם בירידה ושווי השוק נמוך, 3. עצם זה שהוא משלם להם מעט נותן להם אינסנטיב להראות שהם טובים ולעבור למקום אחר בו הם יוכלו להרוויח יותר. וכל זה יוצר מצב שבאמת יש שם המון מוטיבציה אפילו ש... טוב, אני אומר רש כזה סביב המועדון. כמו שיש ביתר ירושלים, מה ההתנהלות של הבעלים, עם המנהל, עם המאמן, עם הכוכבים, מה שהיה שם ששרטרים הרים את בניו להתחמם, והקהל, אם זה המכבי, במכבי תל אביב, הפועל תל אביב, זה, 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 זה גומר עונה למועדון. אצלם כאילו, אתה יודע, עובר ליד, האינסנטיב של השחקנים בא ממקום אחר. זה... עכשיו, אני שם את זה בצד ואני מדבר ברמה ההתנהלותית, אז כאילו, על העונה הספציפית. יש פה, קודם כל, כמו שאמרת, מה שמתאים לאחד לא, לא בהכרח מתאים לאחר. זה א', א'. הדבר השני הוא שהם, כמו שראינו, עונה אחת דברים יכולים לקרות. לסטר, קריית שמונה. זה לא אומר שהנוסחה הזו היא בהכרח נכונה. זה אומר שקבוצה יכולה לעקוץ בנסיבות שקורות. אחת לעשור, אחת לשני עשורים, לא יודע, נגיד, אצלנו זה קורה בכדורגל הישראלי, שאחת לעשור, איזושהי קבוצה שהיא פחות גדולה, מצליחה לקחת אליפות. אז, אז עזוב ביתאו שתיים כמועדון, נדבר כקבוצה. הזונה, אז, עשור קודם היה לנו קריאה שמונה, ועשור לפני היה הפועל, ולפני זה בני יהודה, זאת אומרת, היו פעם בעשור, יש לך את ההבלכה הזו. אולי עכשיו זה יהיה ביתר ירושלים, למרות שעדיין לא הייתי מהמר עליהם. תפסו גם מצב ששתי הקבוצות שלקחו את האליפויות בחמש העונות האחרונות, קצת שבעות, הן שתי קבוצות ששיחקו מספר דו-ספרתי של משחקים באירופה העונה. היו צריכות להגיע לשיא כבר בקיץ כדי להפיל לשלב הבתים, שבא, בעיקר הפועל באר שבע, שנאבקה עלייה לליגת אלופות, וזה קשה לגרד את עצמך חזרה. שתיהן גם הגיעו לגמר גביע הטוטו, מה שעוד עומס על הקבוצה. תופס את כל הנסיבות האלה, ואתה אומר, הנה, הם הצליחו, כי אתה לוקח את שיעורי ההצלחה של בית"ר ירושלים, הם יפים, אבל הם לא שיעורי הצלחה של קבוצה אלופה, וגם של מכבי תל אביב והפועל באר שבע כמובן. ואז אתה מבין שיותר משהם עושים פה איזושהי אה, הצלחה גדולה, אז הקבוצות האחרות, כאילו, פשוט העונה, פחות טובות.
1: עכשיו... תראי, הדפוס, הדפוס הזה עובד גם להפועל חיפה השנה. קבוצה שבגדול לא עשתה איזה שינויים נורא גדולים בהתנהלות שלה לעומת העונות האחרונות, וזו פעם ראשונה בעצם שהיא רק בפלייאוף העליון, ולגבי ביטל קח עוד נתון, לגבי, כשאנחנו מסתכלים על משהו לאורך זמן, אחת הקבוצות הישראליות, בטח מהמובילות, היחידות שמעולם לא הייתה בשלב בתים כלשהו.
0: נכון. וזאת אומרת, אתה לוקח את כל זה,
1: עונה אחת שיכול לקרות,
0: למכבי אסור, אסור, אסור לחשוב ככה, וכל מי שחושב שאפילו אליפות, בטח שאני מדבר על המצב הנוכחי, אבל אפילו אליפות בית"ר ירושלים, לא תגרום לי להגיד מיסקונספציה. כאילו שגינו. בואו חבר'ה צריך לעשות reset, אה, אה, זה לא הדרך הנכונה. ייקחו עכשיו ככה, שלוש אליפויות? אני יודע שטעיתי, נגיד שאין לי מושג, שטביב הוא גאון והוא... זאת הדרך הנכונה. אולי, לפחות בשביל, אתה יודע, אולי כדאי לנסות. אבל ככה אין... Uh, the table, מה שנקרא. טוב, בואו, יש לנו עכשיו uh, שני דרבים. השאלה... האם, מה מכבי, אם בכלל, צריכה לשנות מהדרבי הקודם?
1: Uh, לתת את המחצית הראשונה שהיא נתנה בגביע הראשון, uh, לאורך שלושת המחציות הקרובות. Uh, אולי זה שמבוקה ישחק ברצף ולא יוחלף, uh, אבל בעיקר לדעתי, לא לבוא בפחד. במחצית השנייה, באופן מאוד מובהק, אנחנו שיחקנו פשוט מאוד מאוד אחורה. למרות שבמחצית הראשונה הסתערנו יפה וחטפנו הרבה כדורים, וזה הוביל לשערים, וזה הוביל גם להרבה מאוד מצבים שיכלו לגמור כמובן את ההתמודדות הזאת, זה לא קרה במחצית השנייה, וכמו שקלינגר אמר נכון, אז הוא ידע שברגע שהראשון יבוא, אז יבוא גם לפחות השני. אם המשחק היה נמשך עוד קצת, אז אולי גם היינו חוטפים את השלישי. אז צריך פשוט לבוא בקטע של, סליחה, מה אתם עושים פה בדיוק? אנחנו מכבי. וזה שלנו, זה האיצטדיון שלנו, זאת העיר שלנו, זה התארים שלנו, אין לכם מה לחפש פה. לא ממקום יהיר, אלא ממקום בטוח שמאפשר לשחק כדורגל משוחרר. <laughs> ואם נשחק כדורגל משוחרר שמבוסס על כישרון, הכישרון שלנו יותר גדול. ונתנו לכישרון הזה להראות את עצמו, גם במשחק גביע מול מכבי תל אביב, גם במחצית הראשונה מול הפועל חיפה, גם בלא מעט דקות טובות במשחקים האחרונים שלנו. אם נשחק ככה ובצורה באמת עם קצת מזל גם, אז אנחנו נצליח לעבור את זה למרות שהתוצאה מאוד מאוד מחורבנת מבחינתנו. אבל אולי זה שאנחנו חייבים לכבוש אה, יעזור, כי אם היינו באים לשחק על תוצאה, מכבי זה לא קבוצה בשביל לשחק על תוצאה עוד מאמצע שנות ה-80.
0: טוב, בסך הכל אני מסכים לגבי שתי הנקודות העיקריות שנגעת בהן, שא' זה מבוקה, שדיברנו על זה. ושתיים זה הסיפור של לא ללכת אחורה, בלי קשר גם אם נכבוש, בטח שאם נצטרך לתקוף אז נמצא, אבל לא ללכת אחורה, וגם אם חושבים להתגונן ולצאת למתפרצות, שזה יכול להיות אחלה עם השחקנים שלנו, אז להתגונן על קו האמצע, 40 מטר מהשער, לא 25 מטרים, שאתה פשוט מזמין את, ה... את הקבוצה היריבה לשבת עליך. אז זה באמת, מעבר לזה, ולצערי אני לא חושב שזה מה שהולך לקרות, לא הייתי נוגע בהרכב מה, מה, בהנחה שכולם כשירים, ממשחק הגבי הקודם, הייתי עולה עם אותו הרכב, הרכב שסך הכל מתאים. אני חושש שרוטן מבין שהוא צריך כדי לעלות ככל הנקרה, הנראה להבקיע לפחות שני שערים. אם מכבי לא ממש מצליחה לא לספוג. ואז הוא, הוא ירצה לעלות עם הרכב יותר התקפי, הווה אומר שלומי אזולאי, במקום כנראה אלברמן, אני לא הייתי עושה את זה, הייתי עולה גם עם אלברמן, לגמרי עם קוסטדינוב, מפעיל את המכבש מההתחלה, ששלומי אזולאי ראינו, שהוא שחקן באמת עם יכולות נפלאות, שיודע להפעיל טוב מאוד גם אה, את רוקאביצה, שאולי הנשק הכי אה, מש, מסוכן שלנו העונה, אבל הוא שחקן מאוד נייח. אנחנו חייבים פה ניידות מההתחלה. אה, בדרבי ליגה יכול להיות שהייתי פותח עם אזולאי, בדרבי גביע לא. להתנפל מההתחלה עם השחקנים שרצים, ואז אפשר את אזולאי להכניס אד... מחצית שנייה נניח. אבל אהבתי את אהבתי איך שמכבי פתחה. אני מניח שהפעם הפועל יתארגנו לזה יותר טוב, אבל בכל זאת, אד... דמארי יוכל ללחוץ, הוא יודע שיש לו מחליף על הספסל ושהוא לא צריך לשמור כוחות, אני מקווה, בדרבי הקודם הוא לא שמר, זה היה טוב מאוד. נגמר לו הכוח, הוחלף, זה בסדר גמור. סולוי חבר'ה, הוא לוחצים מצוין, כמו ראינו במשחק נגד נתניה, הלחץ, סליחה, הוא היה מביך. והרבה פעמים מי שבר את זה זה שלומי אזולאי. פה אז יש לנו אפשרות, אם היינו צריכים לבחור בין, לעלות עם הרכב יותר התקפי, מתוך איזו מחשבה שהפועל תבוא להתגונן ולשמור על תוצאה. או לבוא עם הרכב שהוא יותר של שחקנים שרצים, ולנסות ללחוץ למרות שההרכב על הנייר הוא יותר הגנתי. אז אני בוחר באפשרות השנייה, אני חושב שהיא יותר, יותר נכונה לנו. ואלה הדברים העיקריים, הנקודות העיקריות לגבי הדרבי, ואם אפשר, שתמאש לא ייתן לנו 35 יותר לחיבור, אז גם זה יכול להיות טוב. יאללה, הימורים. אנחנו נתחיל מהגביע, דרבי חוץ, יום חמישי, שמונה וחמישים,
1: מכבי לא יכולה לשחק בחוץ בחיפה, אין מצב כזה, זה סתם על הנייר, זה עניין רישומי. 3-1 מכבי.
0: 2-1 הפועל. ואנחנו עוברים ליום שני, 9 בערב, פרבי ליגה, הפעם משחק שאנחנו מארחים, שבאמת, זה קשה מאוד להמר עליו, כי זה מאוד uh, ישפיע מה יהיה בגביע, הן מבחינת תוצאה, הן מבחינת הדקות, הרחקות, פציעות, אבל בכל זאת, תן לי תוצאה.
1: אפס אפס.
0: ואני הולך לכיוון אחד אחד, אבל גם טקו נראה לי הגיוני. עמית, היה לי תענוג.
1: גם לי, נקווה שנהנה מחר.
0: כן, אני רק, רק אציין גם שהפועל באר שבע הודחה, ובאמת, זו הזדמנות קצת להמתיק את העונה הזאת. למרות שאני אומר שהליגה כרגע, כרגע, להישאר בליג הזה יותר חשוב, אבל זה מאוד מאוד נחמד. Uh, תודה רבה לשלום סיונוב שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, אני מתן גילאור, המון תודה לכם שהאזנתם, ביי ביי.